0: Galerinha, gente boa! Edren Albert na área com mais um Edren Cash. Podcast número 2 com a galera do Física Papa Chibé. Você já seguiu esse pessoal lá no Instagram? Não? Arroba Física Papa para você ter conhecimento sobre Física. Vamos lá hoje conversar um tema muito legal que é o ensino EAD. Ou oh, seria educação EAD? Hum, fica um mistério aí. Vamos aprender então com essa galera top de linha. Senta no sofá, ajeita o fone no ouvido, tomando aquele suquinho refrigerante ou chazinho natural e curte esse podcast. Vamos lá! Então, começando com ela, Larissa. E aí Larissa, explica para nós o que é ensino híbrido.
1: Olá, meu nome é Larissa Daniele, e estou no EDRECast e hoje eu vou falar sobre o que é o ensino híbrido. Beleza. O ensino híbrido ele é um programa de educação formal uhum. no qual o aluno aprende, pelo menos em parte, um meio do ensino online, com elementos de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo, ritmo, estudo, pelo menos em parte em localidade física supervisionada.
0: Larissa, então essa é a modalidade que o estudante vai até um polo,
1: isso, fora da sua residência. E outro é pelo meio presencial, no caso. E eu vou explicar mais um pouquinho sobre esse modelo, sobre a estratégia que ele que ele que ele aborda, né? Ele mescla a estratégia do ensino offline uhum. com estratégias digitais, uhum. além de possibilitar um ensino para atender melhor necessidade da aprendizagem do estudante. Ele também coloca o aluno como protagonista das suas aprendizagens. Uhum. E ele transforma também o papel do professor de transmissor para mediador do conhecimento. Lembra que algum tempo atrás o professor tinha um papel de detentor de conhecimento? Sim,
0: eu cheguei a ver ainda uma época em que o professor ficava em uma plataforma na sala de aula. Eu estudei num colégio tradicional no bairro da Pedreira, lá em Belém. E me lembro da professora, né? Eu subi num, num tipo um palanque, assim, uns dois palmos de diferença do solo do, de, todo, de toda a sala, né? E ela subia ali, cara, e lá ela ditava as regras, ela mandava e tudo girava em torno dela. Eu tenho essa, essa lembrança. Eu ainda cheguei a, a estudar... É, em dupla, né? as carteiras eram em, em dupla eu Não sou tão velho assim, sou de 88 Mas eu, eu peguei essa, essa fase aí, Que o professor é o centro Dentro da sala de aula Ele é tudo
1: Pois é, isso já não existe mais O professor ele é o um mediador do conhecimento Mas é válido ressaltar Que a gente precisa ter cuidado Para não confundir o ensino híbrido Com outras modalidades educacionais Como assim, vocês devem estar perguntando? Sim, porque existe aulas cíclonas que são aulas de transmissão online, ao vivo, que as pessoas acabam confundindo, mas nós temos que ter uma noção que para ser o ensino híbrido tem que ser aprendido no presencial e o virtual ele tem que se conectar com uma forma complementar dessa aprendizagem. Por exemplo, vocês sabiam que existem vários tipos de ensino híbrido?
0: Nossa, cara, não. Fazer a mínima ideia, explique isso aí melhor, Larissa. Porque, cara, quanta coisa em um único tema, né?
1: Pois é, existe a sala de aula invertida, o laboratório rotacional e a rotações por estações. São alguns exemplos de modelos híbridos. É, mas você já se perguntou o que é a sala invertida? Você já ouviu falar? Pois é, essa aula invertida, ela consiste no envio prévio do material da aula para os alunos em casa, podendo este material ser vídeo ou outro formato com conteúdo que explica o tema para ser abordado na sala de aula. Assim, eles vão para o encontro do professor munido de várias informações e há uma inversão que acontece, portanto, na sala, em sala e em casa. Os alunos consumem explicação do conteúdo sozinho, usam espaço coletivo e escolar e a presença do professor só é para tirar algumas dúvidas, é fazer atividade, aplicações práticas do conhecimento e tirar dúvidas. E o que é esse tal de modelo rotacional? Vocês devem estar se, tá se perguntando. Eu acredito que você já tem uma ideia que pode ser em laboratório? Sim, é em laboratório. Neste modelo, os alunos são, estão divididos em dois grupos. Uhum. Um trabalho no laboratório, com uma lista de atividades para realizar com apoio da tecnologia digital, uhum. enquanto o outro trabalha na sala de aula com o professor. Enquanto o primeiro grupo de forma autônoma, sim, de forma autônoma, pode fazer intervenções mais direta com a segunda metade da turma, uhum. trabalhando conceitos e solucionando dúvidas dos estudantes. Sim, mas o que é essas rotações por, por estações? Você já se perguntou? Bom, esse modelo consiste em organizar a sala em grupo, por estações diferentes, mas complementares. Uhum. Os alunos revezam nas estações dos grupos, mas precisam de auxílio. O que personaliza esse ensino é a autonomia de protagonizar e os alunos construírem aprendizagem. Também existe a rotação individual, o flex e o lacarte. Existem esses vários, vários modelos de ensino híbrido.
0: Então, Larissa, algo que ficou bem marcado nessa sua fala é que o ensino híbrido ele é centrado no, no estudante. Né? O estudante vai ali é, sendo orientado pelo professor e não tem mais aquele, aquele cara, aquela pessoa, né? por assim dizer, no caso, a figura do professor ou professora, aquela figura é, onde todo o conhecimento se concentra. Né? No ensino híbrido, que é presencial, mas utilizando... É, métodos por meio de plataformas e tecnologias para que esse estudante também tenha um acesso ao conhecimento tratado em sala de aula, também no mundo virtual, tudo tem que ser centrado voltado para o estudante Essa é a galera do Física papachibé Lá no Instagram é só procurar por Arroba Física e você vai tomar um choque de conhecimento na área de física. Agora com ele, João Calil. E aí, João,
2: nós vamos conversar sobre o que hoje é com você. Olá, pessoal, tudo jóia? Aqui é o João Calil. É um prazer estar novamente aqui com vocês, aprendendo aí e podendo passar algumas informações aí para vocês sobre esse conteúdo maravilhoso. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas informações sobre o que são aí as aulas remotas, o ensino remoto em si, e falar sobre aí aplicabilidade na nossa situação atual aí, o que a gente vem vivendo nesse momento de pandemia.
0: Meu nome é João Calil, explica pra gente, guerreiro, são diversas as variáveis, modalidades de ensino à distância, mas esse tal de ensino remoto, explica pra gente
2: o que é ensino remoto, mano. Bom, diferentemente do ensino EAD, o ensino remoto, ele sugere a transmissão em tempo real das aulas. Ou seja, a ideia seria basicamente que o professor e alunos de uma turma tenham interações nos mesmos horários em que as aulas da disciplina em si ocorreriam no modelo presencial. De uma maneira mais grosseira falando, isso é, significa que é manter aí, a rotina que se mantia dentro de sala de aula é, em um ambiente virtual, sendo acessada por todos os alunos em diferentes localidades. Então aí, a instituição de ensino ela pode, por exemplo, criar turmas específicas com atividades remotas, desde que seja respeitando, é claro, todo o planejamento e o conteúdo que estava na carga horária planejada, né? E essas adaptações podem ser feitas, podem e devem ser feitas para adequar aí a forma de apresentação das disciplinas, mas de maneira geral é seguido o que foi pensado para o ensino presencial. Já puxando para o que a gente vive atualmente, para a situação de pandemia que a gente vive atualmente, é, o ensino remoto ele caiu basicamente de paraquedas em uma boa parte das instituições de ensino desde o começo disso tudo. Né? Então, antes as aulas eram totalmente presenciais e mesmo que algumas escolas utilizassem de meios tecnológicos para ensinar esses meios ainda não eram uma regra geral por isso aí quando o mundo se viu em um distanciamento social foi preciso mudar muitos desses aspectos para, para poder se adaptar a essa, a essa novidade então por exemplo o Conselho Nacional de Educação Aprovou um parecer que possibilitou o cómputo de horas não presenciais para cumprir exatamente a carga horária do ano letivo e isso fez com que as escolas começassem justamente a se adaptar a, a utilizar-se em si do, do, do ensino remoto. Assim, o ensino remoto é uma realidade que realmente veio para ficar, então entre benefícios e dúvidas é, resolveu alguns problemas importantes, porém trouxe também mais questionamentos. Maravilha, João
0: Luiz. Isso aí, brother. Olha, para quem está gostando aí, é só compartilhar esse podcast aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha, compartilha. Se você está gostando do conteúdo e quer mais conteúdo assim, compartilha o canal, compartilhe esse episódio e vamos fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. Então, João, ainda tenho perguntas. É, no meio disso tudo desse furacão todo que aconteceu aí 2020/barra 2021 né porque parece que 2021 é, emendou já com 2020 ainda Nós estamos assim no mês 15 no mês 15 de 2020 o que o ensino remoto nos ensinou né o que quais foram os benefícios na sua opinião né o que o
2: ensino remoto nos ensinou bom ainda que tenha sido aí uma uma surpresa para todos nós, a necessidade do, do ensino remoto em si é uma conclusão de, de algo que já vinha sendo falado há muito tempo, que é, é que as escolas precisam utilizar-se de mais tecnologia, precisam se adaptar mais, adaptar mais tecnologias em sala de aula. Muitos professores acabaram sentindo... Isso na pele, é, é, por exemplo, alguns relatos na internet que nas primeiras semanas diversos profissionais usaram aí de quadros brancos e, e, e o antigo modelo aí de sala de aula em suas classes online. Então com o tempo foram percebendo aí que o efeito é diferente quando os alunos estão em seus, seus próprios locais de repouso, em suas próprias casas. Então viram aí que a necessidade de mudança sempre foi clara e no que a gente vive atualmente é mais do que nunca é, a gente necessita dessa mudança. Então vemos aí que foi algo que veio realmente para ficar, algo de suma importância, porém é, é, essa realidade, essa nova realidade também demonstrou aí fatos importantes que mostram é a questão da desigualdade em termos de tecnologia
0: o ensino remoto veio para ficar essa é a fala do nosso amigo João Luiz dessa trupe maravilhosa física Papachibé, você já segue? lá no instagram, arroba João muito bom cara, até o presente momento você tem trazido é, conhecimento muito rico para nós aqui do Edrimcast. Cara, mas e aí? É para todo mundo, será, essa questão de ensino remoto, já que ele veio para ficar? Como fica aquelas pessoas que são resistentes a um ensino na modalidade de à distância ou remoto? Como fica essa questão, cara? É para todos? E aí, João, o que você disse?
2: Bom, a relação em si dos, dos alunos, do adolescente em si com a internet. É, é, é algo interessante, é um objetivo de estudo para se pesquisar bem interessante. Como por exemplo, enquanto quase todos utilizam aí de rede diariamente para pesquisas, ler, e conversar, é, assistir filmes, Netflix, enfim, são poucos aí os que participam ativamente postando textos imagens ou até mesmo vídeos que eles mesmos fazem. Então, vendo isso, é, é, a gente vê que quando se trata de internet, esses adolescentes, esses alunos, são, eles estão acostumados a serem espectadores passivos. E esse, na verdade, não é um, um único problema que o ensino remoto nos trouxe, nos mostrou. Na verdade, foi o menor entre todos os problemas. O grande, a grande barreira, o grande problema é que o acesso à internet não é igualitário, como eu falei, é, é uma grande desigualdade na questão é, é, da tecnologia em si. Entre os alunos de escolas estaduais urbanas, 33% não tem computadores ou tablets em casa. E nesse mesmo grupo, 19% acessam a internet exclusivamente pelo celular. E quando falamos de, de escolas particulares, no entanto, o número cai para 3%. Então, levando em consideração que entre os alunos que usam tablets e computadores, muitos não fazem isso em casa, mas sim na escola. Então, como fica a situação do ensino remoto vendo tudo isso? A resposta em si não, não é de certa forma tão simples, né? assim como as escolas, os alunos também tiveram que encontrar meios para se adaptarem, muitos pegaram em computadores emprestados, outros usaram dispositivos oferecidos por ONGs, alguns assistem às aulas pelos celulares dos pais e outros, é, enfim, ganharam o próprio celular porém é vendo isso tudo que eu falei é, a questão continua se vamos continuar aí com o ensino remoto é preciso encontrar uma uma solução efetiva e políticas públicas que tragam a, a tecnologia para as escolas são obviamente essenciais é, em outros países aí vemos o acesso vemos que o acesso à internet já é praticamente considerado um direito básico e quando pensamos nesse cenário é, é aí que podemos entender né, o porquê disso tudo.
0: É isso aí, galerinha. Gente boa, esse foi o João Calil. João, muito obrigado pela sua participação, cara. Show de bola. E eu vou passar agora a oportunidade, por último, mas não menos importante, ele, Anderson. E aí, Anderson, o que você vai nos ensinar hoje aqui, no podcast do
3: Física Papa Chibé. manda ver! Olá a todos os ouvintes do Edrencast. meu nome é Anderson Matheus, sou graduando em Ciências Naturais com Habilitação e Física pela Universidade do Estado do Pará. E hoje eu espero contribuir nessa discussão desse assunto que é muito interessante. Bom, dando continuidade à discussão, hoje eu vou falar da EAD. EAD, que é uma abreviatura para Educação à Distância, que, por sua vez, é uma modalidade de ensino, que permite aos alunos terem aulas sem o contato físico com o professor, ou seja, aulas à distância. O estudante que participa deste tipo de modalidade pode assistir aulas em qualquer lugar, portanto que ele tem acesso a um dispositivo eletrônico com acesso à internet, como um computador, um tablet ou um celular. Hoje em dia, o EAD está presente em todos os níveis de ensino, como na graduação, pós-graduação e cursos de idioma, por exemplo. O EAD tem suas vantagens e desvantagens em relação ao ensino presencial. Listando as vantagens, temos a flexibilidade de horários como uma grande vantagem para o EAD, já que o aluno monta seu horário para estudar e resolver as atividades. Uh, isso acaba atraindo muitas pessoas que trabalham, por exemplo, e não tem essa disponibilidade de tempo para frequentar uma instituição física. Outra vantagem seria a comodidade pois você não precisa sair da sua residência para uma instituição física para poder estudar. Você simplesmente abre o seu computador e todo o conteúdo já está disponível para você na segurança de sua casa. <SILENCIO> Outra vantagem seria a mensalidade, pois as mensalidades de cursos EAD são muito mais em conta do que uma mensalidade de um curso presencial. Isso acontece porque a manutenção de um curso EAD é mais barata do que uma manutenção de curso presencial. Isso acaba barateando o curso EAD. Outra vantagem. Seria mais um questionamento de alguns, seria a qualidade do ensino EAD. Hoje em dia, os profissionais de EAD desenvolveram tanto esta metodologia no, no, no modelo EAD que um, a qualidade do ensino EAD é igual à qualidade do ensino presencial. Então você não tem essa preocupação de ser um ensino EAD tem a mesma qualidade de presencial. Listando as desvantagens do ensino AD em relação ao ensino presencial, temos a necessidade de gestão do tempo. Temos a flexibilidade de horários como uma vantagem e temos a gestão como uma desvantagem. Porque... Apesar dessa flexibilidade, você precisa fazer as atividades. Então, você precisa gerenciar seu tempo para poder estudar e resolver as atividades. Então, você precisa ter disciplina quando você opta pelo ensino EAD. Outra desvantagem seria a interação de colegas e professores. Quando você opta pelo EAD, você não vai ter uma grande interação com colegas e professores. Isso acaba sendo impecível para aquelas pessoas que gostam de aprender em comunhão com colegas e professores discutindo um determinado assunto. Bom, agora que sabemos o que é o EAD e quais são as vantagens e desvantagens em relação ao ensino presencial, podemos adentrar um pouco na história do EAD. O EAD parece uma ideia inovadora e recente, mas ele nasceu há muito tempo atrás, lá no século XIX, onde ele funcionava através das correspondências, onde você comprava um curso e tudo que era necessário de material chegava através das cartas. Esse tipo de ensino só veio sofrer uma revolução no século XX, quando o EAD foi para as televisões e rádio. Algumas universidades tinham canais específicos para passar seu conteúdo e outras ah, reservavam um espaço, na programação da televisão ou do rádio, para passar esses conteúdos necessários para a EAD. É, e no século XXI foi quando houve uma outra revolução com o advento da internet. Hoje em dia, há diversos EAD disponíveis para estudar no mercado. Ah, no Brasil, o EAD passa a ser considerado uma possibilidade de ensino após a sua homologação na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, quando o EAD foi considerado uma prática de ensino legal. Então, várias universidades e instituições de ensino começaram a avisar essa possibilidade de ensinar à distância. Eu acho que todo mundo lembra do Telecudo 2000. Hoje em dia, o EAD se propagou muito e está disponível em diversos lugares, em diversas universidades. instituições. Nos últimos anos, o Instituto Nacional de Estudos Educacionais, o INEP, apontou que existem mais de 3 mil EAD que estão funcionando no Brasil. E em 2018, foram mais de 8 matrículas no EAD do Brasil. Então, é uma metodologia, uma forma de ensino que, além de ser muito lucrativa, é muito visada devido a diversas pessoas precisarem trabalhar, não o tem um tempo de frequentar uma universidade, compitam o EAD.
0: Gente, é muita coisa. Não vai ser um podcast que vai conseguir secar todo esse conteúdo. É muita coisa. Que foi só um, um fronisco do que é o EAD. Gente, você gostou? Você achou legal? Compartilha, comenta, é, vai lá no arroba Física Papa Pô, gostei do podcast. Eu achei que faltou tal coisa. Ó, oh, você disse tal coisa, não foi legal, ou estava incorreto. Eu acho que a galera aí do Física Papa Shibé vem em outro podcast para é, fazer as, as correções. Mas eu tenho certeza que algo muito bom você aprendeu aqui, que o EAD veio para ficar e que nós precisamos nos aperfeiçoar, nos acostumar pelo menos com essa nova realidade. Então... Muito obrigado para você que ficou até aqui. Turma do Física, Papa Chibé. E aí, mais alguma coisa a acrescentar?
1: Bom, era isso que eu tinha que falar né? um pouquinho sobre o ensino híbrido, que é o online com o offline. E também é, agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no Edwin Kert. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada pelo Anderson, dessa contribuição, pelo João e pelo Edwin. É isso, eu agradeço até um próximo podcast até mais galera
3: gostaria de agradecer todo mundo que ficou aí até o final e ouviu todo o nosso podcast espero ter contribuído de alguma forma para vocês
2: e até logo até uma outra hora e é isso pessoal agradecer mais uma vez aí pela participação é, é, espero que vocês tenham aí absorvido algo que que trouxemos aqui, e é isso, até uma próxima, valeu!
0: E é isso aí galera, muito obrigado, Edrin Cash fica por aqui, não se esqueça, arroba física, Papa no Instagram, muito obrigado, até a próxima, tchau!